Всем привет! Вы слушаете 23-й выпуск второго сезона подкаста RVPod. И с вами я, Александр Чаплинский. И я, Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что произошло интересного и нового на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали! Поехали. Итак, первая новость, две новости из мира э, Ruby и э, Rails. Это первое, это выход сразу нескольких версий Ruby on Rails. Это 3.2.19, 4.07, 4.1.3 и сразу же в этот же день выход 4.08 и 4.1.4. Э, понятное дело, Если релиз 3.2.19.4.07 и 4.1.3 был связан с тем, что нашли security bug с использованием PostgreSQL определенных дата-типов, а именно range и bitstring, если не ошибаюсь. Это пофиксили, так как казалось, этот фикс сломал работу с этим типом, и поэтому вышли еще два релиза 4.08 и 4.1.4 который пофиксил то, что сломали. Гениально, но факт. Ну, ребята профессионалы. Всего лишь один релиз сразу же за другим. Ну, у, у меня у... бывает пять к ряду. Ну, рельсовики, конечно, как мы помним, это у них не первый случай. У них вроде был какой-то там день, что по пять релизов было. У а, них клепали пачками. Ну вот, видишь, я говорю, уже развиваются ребята уже не так, как я. У меня вот. все еще по 5 релизов. Вот, но в любом случае эти оба релиза, они настолько важны, если вы не используете данные типы в PostgreSQL внутри рельсы, или вы вообще не используете PostgreSQL. Что я скажу, shame on you. Вот. Но если вдруг вы используете, то желательно, понятное дело, обновиться. И еще один релиз, возможно, уже не настолько интересный, но все же это выход новой версии Ruboto 1.1.1. Три единицы. В данном случае пофиксили UI, увеличили его скорость работы в Java методов, которые заимплементированы в Ruby коде. Также есть багфиксы, определенный набор. Заимпровили SSL и Big App Features, как они пишут. Вот. Ну и поддержка, понятное дело, нового андроида, который вот недавно вышел 4.4, и я так понял, они пытаются под... сейчас добавить поддержку пятого, который L будет скоро. Возможно, вот я не знаю, кто сейчас на работу, конечно, Ruboto пишет Android-приложение на Ruby, вот. но проект развивается, и это уже хорошо. Интересно также будет, что будет с Ruby Motion. Я все-таки не сильно верю, что в связи с э, Swift э, он будет жить. Не знаю, что ты скажешь. Нет? Ну, все-таки Swift, скажем так, сразу начал приобретать широкую популярность среди разработчиков. Угу. Все как-то ринулись на нем что-то пробовать, писать. Уже э, книги даже есть по языку и вообще там чит-читы. Ну, мне кажется, что язык от Apple это как бы серьезно. Ну, просто вот Ruby, действительно, Objective-C был не настолько лаконичен, все-таки Ruby был лаконичнее и приятнее писать на нем. Но вот недавно, можно так сказать, поглотив книгу по Swift, я просто глянул и там, ну, скажем так, на что это похоже? OCaml или Java, но строго типизированное, но при этом там можно генерики вот эти делать, ну, как если вот в JavaScript будут, там closure есть, ну, короче, там 
когда смотришь на синтаксис, там все что угодно можно сделать почти. Там завернуть куда угодно и как угодно. Вот, поэтому он действительно смотрится, что многие, я думаю, те, кто работает с Ruby, Swift очень понравится, и многие начнут писать именно на нем, потому что он будет нативный. Ну, думаю, и JavaScript-разработчикам тоже Swift должен понравиться. Ну, по крайней мере, более симпатичен должен быть, чем Objective-C. Ну, намного. Так, давай следующая новость какая. Значит, Ampersand JS. Фреймворк, который написала компания AndYet, AmpersandYet, который, как они сами пишут, очень любят Backbone, но, тем не менее, видят в нем ну, скажем так, определенные проблемы. Они говорят о том, что Backbone решает, каждый компонент Backbone слишком толстый и решает слишком большой объем задач. Как разработчики пишут в своем блоге, они привыкли к тому, что NPM-пакеты это такие небольшие модули, которые решают какой-то узкий круг задач, и они в этом хороши, мало source-кода, все хорошо читается, все хорошо дебажится, модифицируется и так далее. Вот. И как бы с Begon все не так на самом деле, хотя фреймворк сам по себе хорош, и они захотели сделать такой модульный, loosely coupled фреймворк, который имеет большое количество моделей, которые сами по себе тонкие и решают какой-то определенный набор задач, такой ну, узко, узконаправленный. В принципе, идея довольно понятна, почему они так захотели, как бы, если действительно есть желание и есть настрой, то можно что-то подобное запилить. Здесь модели распилены на, там, не знаю, на несколько модулей, из которых там есть стейты, есть REST отдельно, то есть, возможно, вам нужна модель, которая не должна быть REST ресурсом, да, то есть она не должна сториться на бэкэнд, вы можете использовать там просто там, mod- model state, если вам нужен REST, то вы используете REST, то же самое с коллекциями и так далее, с объюхами. Вот, сам фреймворк, скажем так, практически не зависит не от dependency jQuery, Единственное, только Ampersand REST Collection зависит от jQuery, но в принципе они говорят, что это можно легко подменить, то есть подменить mm-hmm. библиотеку. Вот. И от Underscore, по-моему, тоже не зависит. Вот. Каждый из этих модулей доступен как NPM пакет, то есть вы можете ставить полный набор того, чего вам, чего вам нужно, и вперед воять. Я смотрю, это сейчас популярно, ну, хотя это всегда было нормально, распиливать, пилить на более мелкие компоненты. Ну, да, в принципе, ну, как по мне, если честно, то я бы, конечно, хотел, наоборот, иметь в сборе custom build какой-то, да, на, на выбирать все, что мне необходимо, собрать всю библиотеку в отдельную сборку и все, все иметь одним файлом. И, Но это как, знаю, как Yeoman, ну, ну, как Yeoman генератор запускаешь, он же может тебя спрашивать, что тебе нужно. Да-да-да, ну, вот что-то типа того, Но просто как бы куча npm пакетов да возможно для тебя как для мейнтейнера это очень удобно uh-huh. потому что у тебя все все довольно просто все лаконично легко поддерживать вполне единственное что конечно в использовании ну я сильных бенефитов наверное не вижу хотя это кстати знаешь вспомнилось первого то что ты сказал что npm пакеты типа там мало кода и тому подобное это вспоминается что иногда на какой-нибудь типа один метод клепает целый гем а там да, открываешь, да. а там это. Вот. И, кстати, недавно же писали, что количество MPM пакетов увеличилось, превысило количество Ruby гемов. 
Ничего вот. себе. Да, но первый же, помню, комментарий был, это, конечно, все хорошо, но нам быть как бы количество перерасти в качество. Вот. Ну, потому что, я думаю, там трешака хватает. Ну, и у нас тоже, я думаю, в Руби, но все-таки у нас как бы... Хотя, кто его знает, может, и у нас тоже все очень плохо в Руби. Так, а теперь такие два интересных блокпоста э, с моей стороны. Первый от, э, я так понял, популярнейшего контрибьютора э, в ноду. Э, звать его TJ Holloway Chuck. Ну, вообще... Я думаю, что она как-то звучит как Holloway Chuck. Holloway Chuck? Ты сейчас скажи наш. Нет, ну он не наш, но... Вот, то есть э, этот, он вложил, TJ вложил огромное, очень много усилий в развитии Node.js, его инфраструктуры, он автор таких проектов, как Express, Jade, Mocha, Stylus, у него там вообще 500 с лишним NPM пакетов. Э, вот, некоторые думают, что под этим ником скрывается целая группа людей, ну потому что действительно так долбашить, это не знаю, кем надо быть. Вот, и в данном случае интересный у него блокпост, который говорит... Farewell, Node.js, или по-нашему давай до свидания, Node.js. Вот. В котором он говорит, что он собирается покидать эту великую страну Node.js. Это его официальное прощение с данной платформой. Он говорит, что Node сама по себе одна отлично справляется с некоторыми вещами, но, к сожалению, это не самый подходящий инструмент для его текущих задач. Вот. В основном он говорит, что ему очень нравится Go. Go. То есть, понятное дело, что он рассказывает, что он переписал огромную часть своей распределенной системы на Go, и она получается и надежнее, и быстрее, и легче поддерживается, и покрытие тестами хорошее. Понятное дело, он говорит, что тоже Go это не святой грааль, он типа не идеален. Но, говорит, среди всех языков ему это очень понравилось. Что он говорит про ноду? Он говорит, основные проблемы, что там есть. Это дублированные колбеки. Вызов колбеков может потеряться где-нибудь по дороге. Ошибки вообще из других потоков, которые могут валиться. Обработчик эмитер может прийти несколько событий типа error. Если не поймал ошибку, то все полетит к чертям. Try-catch, короче, везде во всех местах. Часто, непонятные, часто непонятно, как обрабатывать ошибку. Он пишет там, например, get address error info часто валится с ноды и непонятно с какого места. Обработчик ошибок слишком многословный и вообще callback это отстой. Callback hell вообще отстой. Вот. И он говорит, что в гошке у него намного все проще получается, система работы достаточно интересная. Он рассказывает про такие ошибки, как вот, как я говорю, get adder info которая уже 5 лет проходит и до сих пор не могут ее пофиксить, что, что показывает, что у основных майнтейнеров и разработчиков расстановка приоритетов другая. Они в основном стараются как-то украсить свою разработку вместо того, чтобы улучшить качество самого фреймворка и его стабильность. Вот, что его тоже типа задевает. Ну, он не хочет, чтобы так было. Вот. И сразу же, ну, скажем так, да, такая новость не очень хорошая для тех, кто, возможно, ноду любит и все остальное. Мне особенно нравится, был один комментарий, где парень говорил «Я ушел с ноды на метеор!» Типа, и теперь меня это не колышет. Там Я просто сражался с этого комментария, потому что там сразу же комментарий «Метеор работает на ноде». 
Ну, то есть, ну, это такое. Вот. Ну, и следующий блокпост — это «Почему Го плохой?» На этот раз не от этого автора, от другого, который рассказывает, что вы тут пишете, что нода плохая, Го хорошая, а в реальности и Го плохой. Следующий я жду какой-нибудь другой. Типа Свифт плохой. Почему Си хороший? Вот. Которым автор сравнивает на этот раз не с нодой, а с Растом и Хаскелем. Ну, с Каскелем тут вообще не поспоришь. Ну, с Растом тоже достаточно интересное сравнение. Он рассказывает про такие вещи, что, например, вот ты не можешь в ГОС создать функцию, которая может принимать любой тип переменных. Ну, вот, например, тебе надо функцию, которая суммирует 2 часа. И ты хочешь, чтобы она могла и int принимать, там, 2 инта, и 2 флота, и 2 дабла. Ну, ты понял, сынек. И получается проблема в том, что Поскольку Go строго типизированный, тебе надо на каждый разный тип объявить свои функции. В то время как в Rust тебе ты можешь сказать некий там, T, type, и типа его пробросить функции и все использовать. Ну и в Haskell. Вот, он говорит, что ну, в Go есть, конечно, интерфейсы. Это типа как basic object в Ruby. Или в Java есть тоже вот базовый объект. Но он говорит, ну это вы, вы издеваетесь, типа это разрушало полностью, то есть если использовать везде интерфейс, это как базовый объект, который потом надо кастить. Он говорит, это полностью разрушает вот эту всю работу Go и вообще еще с 2005 года, 2004 года использование в Java, подобные подходы тоже ломали все. Вот. Следующий он говорит про попытку, например, там э, патчить методы, что это опять же в строкотипизированном и компилированном не сильно работает. Э, например, такие проблемы, как иммутабельность. Он говорит, ну вот почему гони все мутабельное? Это ж плохо там, например, для параллелизма. Надо немутабельное состояние, что там нету по, по дефолту и даже включить его нельзя. То есть там нету немутабельных типов. Вот. И еще там паттермачинг, например. Ну, все сейчас многие прутся от паттермачинга. И вот почему паттермачинга нет у Go? Что это такое вообще за проблема? Вот, рассказывается в основном проблема, проблема, проблемы. Действительно, есть такие проблемы, даже я скажу. И в конце, как он говорит, что да, Go ничего не приносит нового вообще в программировании. Он не, типа, отличный задизайнен. И он говорит, это если на него переходить, это регрессия. То есть ты, наоборот, типа, как на PHP, наверное, переходить после Хаскеля или Erlang. Интересное сравнение. Ну, я так думаю. Я не знаю, куда еще можно регрессировать. Окей, WordPress developer. Или это, наоборот, я вырос с PHP. Вот. Drupal. Получается, действительно, можно так сказать, когда автор сравнивает действительно по сравнению с Rust или с Haskell, этот Go действительно смотрится убого. Но если брать Go и C например, сравнивать, то понятное дело, то, что тут побеждает Go. Или даже брать тут же ноду. Go в определенных местах все-таки ноду уложит на лопатки. Вот, поэтому понятное дело, что тут все познается в сравнении. Смотря что с чем сравнивать. Действительно, если брать Rust, то он смотрится намного прикольнее, и Swift смотрится намного прикольнее даже по сравнению с Go. Но проблема, например, того же Rust, что это до сих пор нестабильный язык и не production ready. В то время как год, вот даже я могу сказать, мы его продакшн уже используем в нескольких местах. То есть даже не в одном. Один из таких проектов, это она как раз наш Мэлтрап, любимый. То есть там Go стреляет и вообще крутится получше, чем разные там Руби. Да, может он некрасиво иногда внутри смотрится, чем Руби. Но извините, от него выхлоп намного выше и лучше, чем от того же Руби. И в этих узких местах он нужен. 
Вот. В то время, да, как раз и все остальное надо еще пробовать, пилить и надеяться, что парни там в следующей версии все не сломают. Это как мы с эликсиром сейчас мучаемся. Ну, точнее, не мучаемся, но вот был у нас на 0.12 написан код, вышло 0.13, потом 0.14, и мы сколько, сутки, наверное, потратили, чтобы мигрировать весь код написанный. А его ж не уменьшается с каждым днем. Так, ладно. Что ты затянул? Да, я так смотрю, Леша любитель пообсуждать языки, плюсы, минусы. Ну, я а, думаю, мы с тобой обсудим. А, еще да. будет. На самом деле, такие два очень, не знаю, мне кажется, негативных блокпоста в том плане, что с негативным настроем каким-то все плохо, как дальше жить и так далее. Я хочу рассказать о блокпосте более позитивном от некоего Дастина Диаза, угу. который как раз в начале блокпоста ссылается на вот этот Farewell Node.js от TJ, который говорит, что, ну, в принципе, да, мы должны уважать решение товарища TJ, поскольку, как бы, каждому свое. Если ты очень долго с чем-то борешься или очень долго с чем-то работаешь, то тебе рано или поздно нужно идти вперед. Вот, и вот это вперед оказалось Go. Вот, но тем не менее, Node.js как бы продолжает жить. Я думаю, что все пакеты, которыми занимался TJ, кто-то возьмет, да будет их поддерживать, в принципе, я думаю, много заинтересованных найдется. Вот. И можно очень долго, вот прикольно тут сравнивает языки программирования с языками, вообще известными языками человеческими. Вот. И он говорит, что если JavaScript это английский, то Go будет какой-то гавайский, потому что он такой, в нем меньше ошибок, больше неизвестностей, и он сам на, на своем острове. Вот, то есть Go, он как бы такой островитянин, он для, для своих каких-то задач отлично подходит, но как бы он на острове. Вот, ну это так, просто мне понравилась там аналогия с языками, с такими вот. вот. И он упоминает несколько плюсов, почему же все-таки у JavaScript ну, реально преимущество есть перед тем же Go или там, многими другими языками. А первое это то, что все-таки JavaScript на данный момент люди уже пытаются и используют, и его можно будет использовать э, как единственный язык для веб-приложений. То есть он такой как бы язык веб-приложения. У вас и бэкэнд, и фронтенд может быть написан э, на JavaScript. Есть там всякие браузерифай и так далее. То есть можно ваш бэкэнд код использовать и на фронтенде. Собственно, если есть какие-то пакеты, которые должны и, и, и могут шариться. Вот. Что касается нанятия на работу разработчиков, то JavaScript разработчика найти, естественно, гораздо проще, чем Go разработчика. Вот. Потому что, несмотря на то, что Node.js ну, сравнительно там, молодой, да, такой, молодая инфраструктура, то JavaScript уже как бы 19 лет и, в принципе... Ну, думаю. думаю, на нем разработчиков хватает. Uh-huh. Вот. Есть, конечно, такие мало продвинутые, мало опытные, это естественно, во всех сферах такое есть, но есть много разработчиков таких серьезных. Вот. Ну, собственно, не все так плохо. У Node.js есть свое будущее, каким бы оно ни было, но оно в любом случае есть. Никто как бы не умирает. Люди переходят из, из одного, с одного языка в другой, из одного в комьюнити в другое, и это нормально. Вот, главное, что ну, 
будут и другие звезды, будут и другие разработчики, идеи и так далее. Мне, кстати, напоминает этот диджей в рубичном комьюнити знаменитый чувак Вай. Помнишь его? Да, да, да который, который ушел вообще из веба. Он вообще ушел ну, как да, бы, да, с программирования, да. можно так сказать. Вот, и просто он тоже у него было и книга, и огромное количество полезных гемов, и все остальное. Вот, но там, понятное дело, была причина вроде как, типа, его личность пытались раскрыть, и поэтому он весь самоудалился, а этот просто, типа, надоело нода, до свидас. Вот, ну, понятное дело, я не говорю, что нода умрет или что-то произойдет, действительно. Тем более, у Го есть определенные минусы, но я думаю, мы потом поговорим с тобой в следующий раз. И расскажем все плюсы и минусы, что, где, почему и где стоит использовать какой язык. Ну, на наше мнение. Так, хорошо. Следующий блокпост. В блоге Platformatech. Это те, кто создает Device да, и SimpleForm. Они рассказывают такой небольшой блокпост, который рассказывает про приоритет Ruby блоков. Даже есть и такое. Да, ну то есть, как мы знаем, у обыкновенных constraint-операторов and, or, у них есть тоже разные приоритеты. Да, да. Вот, ну это, я думаю, в Ruby это одна из популярных статей, типа приоритеты этих операторов, разные and и or, и как они работают. Вот, но оказалось, у блоков тоже есть разные приоритеты. Потому что блок можно обозначить через фигурные скобки или через do and и между ними написать этот блок. Я всегда думал, что это разница просто один многострочный блок, другой однострочный. Но ты же можешь в одну строчку do and написать, что самое интересное. Так. Вот, то есть do, что-то написать и end, и все, и будет тоже работать. Так вот, оказалось, что э, вот эти фигурные скобочки, они имеют выше приоритет, чем do and. Это означает, что если у тебя, например, есть два метода, какой-нибудь вот один, который внутри себя принима, умеет принимать два параметра плюс блок, и есть еще один, который тоже внутри себя принимает параметры блок. И они как вызываются? Вот представь, ты вызываешь тот, который принимает два параметра и блок, а внутри второго, а точнее, а внутри второго параметра передаешь еще тот метод. И в конце блок. Да. И тут возникает вопрос, кто из них должен взять этот блок? Понял? То есть, да. типа, у тебя два метода, типа, один принимает что-то плюс блок, а второй принимает просто блок. И ты вызываешь, получается, первый, второй и блок. Угу. Да, интересно. Вопрос, кто из них какой должен ну, взять и, этот блок? И тут зависит от того, И тут зависит от блок... того, получается, как объявлен этот блок. Да. То есть, если ты объявишь его через фигурные скобочки, то его возьмет тот, кто первый. Ну, то есть, второй, точнее, имеется в виду, вот, который в самом конце идет. Да. То есть, возле которого фигурные скобки будут. А если напишешь do end, то его возьмет как раз первого нового врапит и подумает, что это его блок. Вот. Оказалось, это еще создано определенные issues in rails, там был метод, там использовался мэт, в роутах использовался match, ну, то есть match, потом пишется какой-то роут, mm -hmm. а потом запятая можно было писать редирект, знаешь эту штуку? Да, да, да. А в редиректе можно было тоже использовать блок. И в матче можно было использовать блок. Ну и парень написал do end. Вот. Но этот блок предназначался для редиректа. Ага. Вот. Ну и понятное дело, у него падение происходит. Undefined он пытается использовать стандартные методы для редиректа, а там все падает, говорит, ничего не знаю про редирект вообще. Потому что матч э, забирает этот блок. Вот. Пока он не исп... исправил его на фигурной скобочке, у него все заработало в роутах. Вот. Поэтому достаточно такая интересная штука. Я вот, например, тоже не знал. 
Вот. И второй блокпост, ну, я думаю, это достаточно проще э, для наших слушателей, это как раз public, private и protected методы в Ruby. Опять же, в чем ихняя разница, как они работают, как можно вызывать и protected, и private методы из Ruby, даже если они protected и private. Э, что в Ruby 2.1, оказывается, появилась достаточно интересная штука, что можно... То есть private и protected методы — это методы тоже. То есть, типа, предефайненные методы. Так. так вот, в 2.1 появилась возможность их передефанивать, то есть переписывать, писать свои. То есть ты можешь определить свой private метод, который будет что-то другое делать, а не private. Ну, короче, смотрится достаточно интересно. Вот я думаю, только ради этого стоит пролистнуть блокпост и глянуть, что оказывается в 2.1, будьте осторожны, если назовете свой метод private, то как бы он заработает, но не ждите чего-то хорошего. Да, действительно. Ну, то есть, конечно, первая мысль о том, что лучше так не делать. Ну, это, знаешь, вспоминается как всегда, что скоро у нас именно мы не будем знать, как уже назвать переменную или скоуп, вообще что-то в реалите, потому что все будет занято. Да-да-да. Ты будешь уже писать бла-бла-бла-бла, серч, он такой, бла-бла, серч, занято. Ты такой, нет, что же делать? Вот. Так, ну вот такие два блокпоста, гляньте, они достаточно простые, я думаю, спра... можно справиться за 5 минут. Окей, okay, uh, едем дальше. И для тех, кто пользуется Atom, uh, на блоге Atom.io uh, вышел пост о том, что uh, ребята uh, сейчас ну, хотят мигрировать uh, Atom на React. То есть, uh, как мы знаем, Atom у нас работает на HTML, CSS, JavaScript, да, на, на хромовском движке. Вот, и все это происходит в реал-тайме, как только мы что-то начинаем делать в редакторе, все в реал-тайме перерисовывается, переррендривается, и, может быть, некоторые заметили какие-то тормоза в атоме, во всяком случае, меня как бы это не сильно парило, я вроде как бы не сильно замечал, но вот Леша, например, пробуя атом, жаловался на то, что он подтормаживает. Ну, я могу и сейчас пожаловаться. Хорошо, О. дождемся новых релизов и проверим еще не, раз. Нет, ну я, кстати, уже активировал React. Так. Вот, ну, как бы я его нажал, но все равно, вот, знаешь, как говорится, я вижу задержку глазами, и это меня харит. То есть я вижу, вот, что я нажал файлик, и он как, как в браузере, он как у меня грузится. Надо будет, надо будет попробовать просто сесть за твой комп, я вот не знаю, это просто у нас будет Возможно, да, или, может или... машина, типа, у меня уже не сильно такая мощная, все-таки у меня ноут 10 года. Вот. Но в реальности, вот если сравнивать с Sublime, а они действительно, вот если очень ну, близкие, то, извини, ну Sublime он просто летает по сравнению с ним. Ну, возможно, действительно, что-то я делаю не так. Может, ты там как нажмешь какую-то кнопку Turbo, знаешь, как на старых компьютерах, и он полетит. Ну, в любом случае, сейчас уже в Атоме в последнем можно React попробовать включить. Сейчас это опция. То есть вы можете включить React Editor, и посмотреть, насколько улучшится перформанс в, в этом случае. Думаю, что в следующих версиях Атома, там, начиная с какой-то, они все-таки полностью перелезут на React, просто потому что это позволяет избежать большого количества рефлоуов. Да? Рефлоу — это... Ну, репейнт, ререндеринг. Репейнт, да, это все калькуляции браузера, которые они должны сделать, там, стили и layout, да, которые после изменения дома происходят, то есть браузер пересчитывает там определенные вещи, называется reflow, и вот они хотят этого избежать, потому что вообще чтение и запись в дом 
Это очень такие для, ну, как для такого, такого приложения, это все-таки труднозатратные такие процессы, действия, поэтому они хотят избежать этого. И для этой цели используют React. И уже тут, как можно увидеть, есть определенные улучшения, поэтому эта фича сейчас опционально добавлена в Atom, а в будущем они собираются полностью Atom на этом построить. Ну, как бы это заинейблить для всех. Ну, с их стороны я это понимаю, потому что у них, наверное, действительно огромное количество вложенных HTML элементов, особенно когда они отображают текст, а там, наверное, каждый этот буковка может быть врафлена в какой-то тег. Я вот не в курсах, надо инспектить, но я думаю, это может действительно быть достаточно труднозатратная операция. У них даже показано, что там просто что-то мувается, и там просто рендеринг огромнейший происходит на всю страницу. А когда они на React переходят, достаточно лучше. Вот. И они еще написали, кстати, что они для более быстрого э, движения там по коду и всему остальному, они перешли с CPU на GPU. Угу. Вот, опять же, это экспериментальная стратегия, как они говорят, но показывают, что вот последним замером стало намного круче и лучше. Вот. Ну, скажем так, это круто. Вот, и это еще один вариант сказать, действительно, React интересная штука. Понятное дело, React именно интересен за счет того, что если у вас огромный интерфейс, большущий, и вложенность там, например, ну, потому что он матрешкин, вот этот интерфейс хорошо с ним работает, то действительно можно сэкономить, что вот это не, эко... не сидеть, не думать, как там с рендерингом и все остальное, вы просто рендерите дальше темплейты. Но вот по определенным замерам, например, андерскоровский темплейт будет его рвать по скорости. Вот. Но понятное дело, что тут еще зависит скорости от ререндеринга. То есть получается, если у меня огромный андерскоровский темплейт, то он не порвет React. Но я там уже могу обхитрить, типа просто обновляя по дому, бегая самому. Но это не автоматизация, понятное дело. Так, хорошо. Следующие три таких интересных гема э, на очереди. Первый называется «Модулярные миграции». Идея заключается в том, что вы ставите этот гем, и он работает, понятное дело, только при Ruby 2.0 выше. Э, вы ставите этот гем в Rails, и он патчит, ну, э, фиксит ваши, получается, генератор для моделей и генератор для миграций. И теперь ваша миграция лежат не в папке DB Migrate, а в папке DB Migrate название модели и там уже миграция. Идея заключается в том, что э, иногда очень удобно зайти все-таки, когда вы заходите в папку Migrate, вы видите просто список огромных миграций, их там может быть миллион, ну, миллион это много, э, сотни. И вам, например, надо проследить, как изменялась моделька определенная какая-то. Ну, в основном тут начинается поиск просто по проекту. Вот. А так, в основном, удобно то, что у вас для каждой модельки, которая видоизменялась, находится отдельная папка, вы можете ее открыть и увидеть только миграции, которые изменяли только эту модель, например. И это, я думаю, достаточно удобно. Да, это очень удобно. Я даже, скажем так, это делал руками. Угу. Просто потому, что действительно это, это реально удобно. Но если уже получается эту штуку автоматизировать, ну, понятное дело, что ее можно автоматизировать, угу. просто руки до этого не доходили, то да, супер. Вот, следующий гем называется Ruby Possibly. Это имплементация Maybe Monade для Ruby. Maybe получается это такой, то есть создается у вас некий объект Maybe, в который вы можете запихнуть выполнение некого кода или какой-то объект, ну что вам понравится. И у нее есть такие методы, как что из сам, типа в реальности что-то там есть, из none это в данном случае, если объект new, то есть ничего там не вернет, что-то плохое. 
Также есть метод get, чтобы оттуда что-то забрать, или or else, который получается, если там что-то произошло не так, то есть объект вернулся плохой, то вернуть дефолтное какое-то значение. Удобство заключается в том, что вот мы в Ruby знаем, есть такая штука try. То есть вы, например, вызываете какой-то там модель, к ней belong to другая модель, и в ней надо вам получить какое-то значение атрибута, филда. То в основном вы вдруг не уверены, может belong to не существует, можно сделать точка, try, там, что-то вот эта штука. Но понятное дело, что если вам очень огромная вложенность начинается, то в основном вы их вытягиваете по объектам и проверяете каждый этот объект. Вот, maybe позволяет, получается, вам весь эту цепочку запихнуть вот в один этот maybe объект и просто спросить, там что-то есть или там все-таки вызвалась ошибка, а значит, меня это не интересует, вернуть какое-то дефолтное значение или же, может, забрать ошибку в действительности, вот, или вернуть какое-то другое дефолтное значение, вот, то есть это вот такая имплементация, опять же, монады с другого языка, принесенная нам, смотрится достаточно интересно и, ну, я бьюзал. Пока что только мне это не требовалось, но смотрится хорошо. У меня буквально вот сегодня была такая ситуация, как ты описывал, когда для того, чтобы пофиксить баг, я так временно запихивал все в try, uh-huh. делал try, точка, try, еще метод, try, еще метод, и думал, блин, что же, что же это Во-во, за фикс а такой? теперь ты можешь maybe поставить, написать or else, и какой-то типа, если там что-то вообще через try цепочку не прошло, написать типа, ну, не нашлось, или что-то такое. Так, и, понятное дело, последний супер крутой гем. Это позволяет вам... Есть такой сервис SoundCloud. Это для прослушивания музыки, для своих плейлистов. И он позволяет вам использовать этот сервис без использования браузера. То есть такой суровый консольный режим для SoundCloud. Называется он SoundCloud 2000. Смотрится действительно так хардкорно, сурово, и я думаю, многим может понравиться. Вообще шикарно, кстати, там вообще красиво смотрится. Для него, понятное дело, еще надо ставить дополнительный софт, именно порт аудио и MGG123. Это на OSX или на Ubuntu. Вот. Понятное дело, я думаю, на Windows так. Да, на Windows он не работает. Поэтому только для суровых линушников или macOS чуваков. Ну, вот. Конечно, ASCII графика прикольная штука, но звуковую волну он не отрисовывает. Ты, кстати, видел бустраповскую тему под как его старую консольку? Недавно выкладывали. Я думаю, дадим в шоу-ноутах эту ссылочку. Запилили специальную бустрап тему. Она тоже такая, вот, не знаю, фар. MC, Tart, тебе что-то говорит? Да, да, да. Вот, вот, вот такой весь интерфейс. Окей, вот. я бы посмотрел. Вот, ну да, вот такое. Поэтому вот такие гемы, пользуйтесь на здоровье. Хорошо, и теперь три ссылки от меня, скажем так, последние на сегодня. Первая из которых chart.js.org что-то мы, конечно, зачистили с графиками, но, скажем так, в какой-то момент времени их не хватало, бесплатных я имею в виду. И нормальных. И, и, и да, и классных. А вот сейчас чуть ли не каждую неделю мы рассматриваем какие-то новые, интересные. Chart.js, такие довольно простые, чистенькие и очень даже симпатичные с дизайна точки зрения. Графики, которые 
опять-таки, интерактивные, да, что немаловажно. Опять... Потому что многие, которые мы рассматривали, были просто графики, но интерактивности не хватало, помнишь? Да, Там да, Real Time, ну... например. Они были, ну, могли отрисовываться, но не было интерактивности. Э, да, собственно, в принципе, очень круто смотрятся. Они довольно-таки легковесные, э, просто в под... просты в подключении. Э, все это как бы работает на канвасе. Ну, в любом случае, пробуйте, смотрите. Как бы. Вот еще, еще одна альтернатива, митовская лицензия бесплатных графиков. Угу. Следующая библиотека называется DebJS. Такой очень маленькая библиотечка, полтора килобайта всего-навсего, для дебагинга в браузере, для дебагинга JavaScript. Есть доступный Chrome-плагин, который позволяет вам поставить его в браузер и оттуда подключать этот debug.js на страницу, после чего вы можете очень просто дебажить, ну, собственно, видеть весь, весь трейс, все, все прямо в консоли, да, процесс выполнения кода и так далее. Довольно-таки полезная штука. Ну, мне, например, понравилось, что там сразу видно аргументы, то есть мне не надо консоль лог, например, на аргументы функции вешать. Он сразу их показывает. Вот, типа, вот аргументы, которые пришли в функцию. То есть, типа, вот их значение. Вот стактрейс выполнения самой функции. Вот время выполнения самой функции. Он же, ты видишь, разбивает еще есть миллисекунды в конце каждой закрывающей скобки. Используется, кстати, вот это всякое, помнишь, мы с тобой nested консоль методы. Ну, то есть, я так понял, только для Хрома нормально и для Firefox. Угу, да. вот. Ну, в основном это для Хрома, я думаю, не, в Firefox может не стать не сильно. Вот, но вообще действительно, и очень простая, ты просто в конце просто пишешь деп, деп. Да, вызываете метод деп на э, куски кода. Это действительно круто. Ну, что касается дебагинга в браузере, э, все-таки в ноде, нужно все равно как бы свои использовать библиотеки. Угу. Так, ну хорошо. И какая последняя? И последняя называется Detect.js. Это небольшая библиотека, которая позволяет вам детектить user agent. Угу. То есть, по сути говоря, браузер, да, к какому семейству относится, его версию. Довольно по-умному он это делает. И также позволяет вам э, определять, какой девайс. Ну да, он даже OS может определить, если это получится. То есть типа ось, на которой да. работает. А, например, у, них, у него там есть демка. А, я заходил и действительно работает. Это радует, да? Ну то есть он сказал мне, что у меня Chrome, типа Mac OS и все такое. Даже сказал, какая версия у меня Mac. Ну, хотя, что тут удивляться. То есть тут главное, как написал автор, что главное правильно с Navigator User Agent парсить, потому mm -hmm. что там и E любит скрываться под Firefox, еще кто-то... Да, это тянется еще с давних времен, есть отличный, кстати, блокпост уже давно Во -во -во. и вот он... у него вот по-умному там как-то начинает, типа, всякие вов, там, и E там как-то палится через вов какие-то хедеры, еще остальное счастье. Вот, такой достаточно интересный гейм. Да, Даже не гема, а джесс-библиотека. библиотека Я думаю, что это вообще фейворит. Довольно часто у меня бывало, стояла задача, нужно было определить браузер и там, по возможности OS. Да? Угу. Ну, то есть, если, если допустим, это там, iOS какой-то, нужно было что-то выполнить в JavaScript особенное, вот, то я думаю, что очень полезная штука. Ну, у нас так было вот iPad. То есть, типа, там не скроллится iFrame, и надо было патчить, типа, CSS под iFrame. 
но только для iPad. Да, поэтому функция if iPad очень бы подошла. Да, кстати. Вот. Ну, я думаю, это все. На сегодня все. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на нас и услышите. Пишите комменты. Да, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока. Пока.